0: De Boca en Boca está en la radio pública de la UNDAB, los miércoles desde las 17, de boca en boca. con la conducción de Néstor Mancini. De Boca en Boca. Buenas tardes, Maitén, ¿cómo estás? Hola. Buenas
1: tardes, y para todos los que están escuchando en este momento.
0: Bueno, Maitén, Galileo, nosotros ya nos hemos comunicado en creo que dos, y esta es la tercera oportunidad. Eh, en plena desaparición forzosa de Santiago Maldonado, que era un poco el eje temático, en este caso no es que deje de serlo, sino que simplemente hay algo que fuimos adelantando hoy que es la desprotección absoluta que tiene la comunidad mapuche hoy, donde nadie se va a acordar de qué es lo que verdaderamente les está pasando. Sería muy bueno que nos orientes un poco cuál es la situación hoy después de esta aparición que todavía no está claramente definida cómo fue.
1: Hay que tener en cuenta, digo, hay una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente en, en Montevideo, Uruguay, Uruguay, en sí, Montevideo. Montevideo, allí se presentaron los lamien de pulofo en resistencia del departamento de Cuyamén. ahí creo están puntualizadas las demandas concretas que las comunidades en resistencia del departamento de Cuyamen hacen y las denuncias concretas que se hacen, en la primera comunicación que tuvimos yo contaba que esa comunidad sufrió una represión en enero, que tuvo mapuches heridos con impactos, con balas concretamente, que hubo torturas también, hubo violaciones y un montón de hechos de violencia. La comunidad sigue estando en la misma situación, digamos, el territorio sigue... Estando militarizado, si bien hoy es un poco más vistoso y mediático, por lo menos más gente sabe dónde queda Cuyamen y que queda en Chubut, pero la situación sigue siendo la misma. Y a nivel más general, digamos, en términos de todos los pueblos indígenas del país, pero específicamente del pueblo mapuche, digamos, por ejemplo, el anuncio hoy de que el quien es parte de la sociedad rural va a ser ministro en este gobierno, Digo, da una clara muestra de cuál es también la definición política que está tomando el gobierno eh, actual del Estado argentino. ¿no? Se sigue avanzando siempre sobre los intereses, o en función de los intereses de los ricos de siempre, eh, ni más ni menos que de la sociedad rural, eh, y no hay instancias de diálogo para con los pueblos indígenas, instancias de diálogo reales, Concretas donde se pueda plantear la problemática territorial que estamos padeciendo todos los pueblos preexistentes
2: en este país. Maiten, ¿cómo te va? María Sanzota te saluda. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias por esta tercera comunicación que a veces se hace tan difícil, pero es tan interesante y me parece que va a tener vigencia por mucho tiempo por lo menos hasta tanto no se resuelva esta situación hoy, mientras esperábamos la comunicación con vos íbamos haciendo un adelanto, hacíamos una aproximación a quienes son los dueños de prepo de esta tierra ¿no? y de las tierras del sur y hacíamos un acercamiento a lo que es el Emporio Benetton nombrábamos también a Ronald McDonald, que es el administrador administrador del Emporio Benetton allí en la Patagonia, y él dice que no son ocho locos, que de, los, refiriéndose a los mapuches, ¿no? que detrás hay una organización y hace referencia a la resistencia ancestral mapuche que tanta mediatización tuvo en este último tiempo, por lo menos eh, con alguno de los medios. Eh, McDonald's se queja por el apoyo de Amnistía Internacional y dice a él que le gustaría que el Estado argentino fuera tan duro como el chileno, que les aplica la ley antiterrorista eh, y dice que Chile tiene un Estado presente. ¿Cómo, cómo ves vos esta situación? Que, danos tu mirada sobre este señor McDonald
1: no, a ver, la mirada sobre McDonald's es la mirada que nuestros pueblos tienen sobre cualquier persona que al estilo de McDonald's, de Benetton, de Lewis y de tantos otros terratenientes criollos y extranjeros se apropian y se han apropiado históricamente y legalmente de los territorios que nosotros habitamos desde cientos de miles de años, digamos, ¿no? Eh, me parece que hay que ponerlo también en ese contexto. Está buenísimo que nombremos a McDonald, y a Benetton y a Lewis y a todos por su nombre. Eh, está, Eso está bueno pero digo también tenemos que pensar y me parece que ahí está la clave cuál es el rol del Estado argentino, ¿no? y cuál es el rol y cuál es eh, justamente el lugar y el posicionamiento que va a tomar o que toma la sociedad argentina, ¿no? Eh, teniendo ¿por qué digo esto? porque justamente lo que eh, decíamos, lo que decías del Estado chileno respecto del pueblo mapuche hace menos de dos semanas se cayó uno de los más grandes montajes de la historia eh, del Estado chileno contra nuestro pueblo, que es el caso Luxinger-Mackay. Si no lo conocen, los invito a, a buscarlo.
2: Como eh, es el nombre a, a
1: El nombre sobre las acusaciones del caso Luxinger-Mackay. Uh -huh. Lo resumo brevemente, es eh, los Luxinger Macay son estancieros eh, latifundistas en Chile, una pareja muere incinerada, prendida fuego en una casa y se acusa por esa, ese asesinato a doce comuneros mapuches, entre ellos la machi Francisca Linconao. Estuvieron nueve meses en prisión, tuvieron la huelga, la huelga de hambre más larga de la historia de nuestro pueblo, eh, más de 114 días en huelga de hambre, y hace dos semanas, en el último fallo, en la última audiencia, se cayó todo el montaje, el montaje mediático. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las pruebas que habían sido presentadas contra la, los Lamien y contra la Machi, eran falsas, no existían, eran testigos encubiertos. Esa es la aplicación de la ley antiterrorista en la cuestión concreta jurídica, ¿no? Testigos falsos, testigos sin rostros. Eso se cayó. Sí. Entonces, al caerse eso, Queda en evidencia que fue un montaje judicial y fue un montaje mediático. Pero, sin embargo, el Estado chileno, a través de la Fiscalía, sigue manteniendo las acusaciones. Entonces, lo que McDonald está pidiendo es que el Estado argentino haga lo mismo, que el Estado argentino ya lo está haciendo. Digo, recordemos que el 1 de agosto la represión se da sobre un corte de ruta que exigía la libertad del lonco Facundo Yanes Wallace. Lonco que hoy continúa preso, uh -huh. ¿no? que está preso luego de una reunión dos horas después de una reunión mantenida
0: entre Macri y Bachelet. Maiten, yo quiero volver un poquito sobre lo que recién decías y que, que también tiene conexión con lo que acabas de narrar, que bueno, no es solamente y aquí también hay que darle la responsabilidad a otras gestiones gubernamentales, donde la justicia siempre o ha llegado lenta a dar algún tipo de respuesta o directamente no ha llegado. En el historial de reclamos ustedes ya habían acudido en otras oportunidades a la Comisión Interamericana o esta es la primera vez que tienen de alguna manera un oído más atento
1: No, a nivel de pueblo nación Mapuche, que recordemos que yo la primera vez que hablamos explicaba que el Gualmapu conforma el territorio ancestral y abarca lo que hoy es tanto Argentina como Chile a nivel Walmap, digamos a nivel nación mapuche la corte interamericana ya conoce muchas situaciones de abuso de represión y de judicialización y de criminalización del lado de Chile en Argentina esta es una de las primeras veces desconozco si hay algún alguna otra anterior esta pero, digamos, de las más violentas, de las más terribles, porque hay un desaparecido, porque un desaparecido y hay un muerto, que es Santiago Maldonado, esta es la primera vez, desde el lado de Argentina. Uh -huh, uh -huh. Pero aquí está la clave, justamente, ¿no? Los estados, tanto chilenos y argentinos, eh, judicializan un conflicto que es político, porque el, el, el conflicto aquí, eh, o lo que deriva en esta violencia que, estamos, que vivimos, y consecuencia de esa violencia es que hoy Santiago no está, es justamente que el Estado argentino, no se sienta a discutir y a debatir políticamente qué va a hacer con esa historia, con el peso de esa historia de genocidio que tiene no solo el pueblo mapuche, y ahí yo también me gustaría como volver a ese eje, el pueblo mapuche, sí, las comunidades de resistencia del departamento de Cuyarmen, pero digo, hay un montón de otras naciones en este país. Uh -huh. Agustín Sandillán, repera recupera su libertad después de estar mucho tiempo preso, y estar claro. preso por exigir derechos básicos del pueblo buchí uh -huh. derechos básicos que tienen que ver con la salud con la educación, con la alimentación ¿no? entonces digo, hay como en este en este estado argentino los indígenas somos ciudadanos de ni siquiera de segunda, de tercera de cuarta, eh, de décima categoría, ¿no? en términos de lo que se describe como ciudadanía, y entonces digo, hoy con un Santiago que sí apareció que apareció muerto, con todos los indicios de que sí fue gendarmería, por más que lamentablemente lo sigan negando, digamos que Macri siga teniendo uh -huh. la caradurez de, de sí. seguir diciendo que eso no es así, digo, hoy con Santiago y con su familia, que lo encontró muerto lamentablemente, pero lo encontró, creo que más que nunca tenemos que exigir que se ponga en discusión cuál va a ser la relación que vamos a mantener las naciones preexistentes con el Estado argentino. Maitén. Y no solo nosotros, sino la sociedad, porque lo mismo que les decían las primeras comunicaciones, la lucha de nuestros pueblos, la lucha del pueblo mapuche, tiene que ver con la lucha de la, por la proyección de la vida digna para todas y todos los que habitamos estos territorios.
2: Maiten, eh, ya para cerrar la nota y agradeciéndote nuevamente esta comunicación, seguramente vamos a seguir hablando. Es evidente por lo que vamos viendo, por lo que vos contás, que esto no es una batalla... Una simple batalla por unas hectáreas Aquí hay una pelea de fondo Que cuestiona la construcción De un continente a sangre y fuego Y era evidente que con esta tensión En cualquier momento Estallaba la chispa Y lamentablemente Estalló con la muerte de Santiago Maldonado En esa situación de represión ¿Cómo ves la situación de ahora en más? O por lo menos Y brevemente te pido Que nos digas cuáles son los próximos pasos ¿En qué estado jurídico O en qué estado de reclamo Están ahora después de lo de Montevideo?
1: En realidad, el reclamo concreto es un diálogo ya, un diálogo político. Para que haya un diálogo político real, eh, franco, sincero, respetuoso, no tiene que haber presos políticos en primera instancia, digamos, ¿no? Sobre la base del respeto es donde necesariamente vamos a poder debatir o consensuar o lo que sea que haya que hacer, conversar. Para eso, la libertad inmediata de los presos políticos indígenas en este país, como primera medida. Y luego creo yo, esta esta que tiene que ser una lucha conjunta, ¿no? Y ahí yo hago un llamado concreto a todo el pueblo argentino que se identifique como argentino que no se identifique como argentino, a toda esa persona común que labura todos los días, que se levanta, a un llamado a crear conciencia, a interiorizarnos sobre la historia de los territorios donde vivimos, a interiorizarnos sobre la historia de los pueblos que estaban antes de que la Argentina se creara como Argentina y necesitamos claramente unirnos en función de defender los territorios, defender los territorios para la vida digna y propiciar esos espacios de diálogo que sabemos ya que este gobierno, ni el anterior ni muchos otros gobiernos lo dieron, pero que los pueblos podemos darlo. Sí. Podemos darlos de manera fraterna y en manera de conexiones multiculturales, interculturales. Es
2: solamente Entonces, desde los pueblos que viene ese reclamo. Maitén, te agradecemos mucho este tiempo. Volveremos a comunicarnos. Bueno, seguimos con música acompañándote desde aquí y será hasta el próximo encuentro.
0: Gracias, Maitén. Y no te olvides que, más allá de las enormes dificultades comunicacionales, vamos a seguir intentando que nos sigas contando esta historia, que es imprescindible para conocer las entrañas de nuestra patria. Gracias nuevamente. Yo
1: les agradezco a ustedes el espacio, el tiempo, que, se pueda, que esta palabra nuestra llegue al corazón y a las cabezas de todos quienes estén escuchando en este momento. Les agradezco sinceramente este espacio. Y sin dudas vamos a estar de este lado eh, tratando de informar en este camino que hacemos de comunicación nosotros también, comunitaria, eh, mapuche, eh, y en ese sentido seguir caminando. no Y llamo a estar atentos, a estar atentos porque la militarización aquí no, eh, no solo en Chubut, digo, la militarización en todo lo que es la Patagonia continúa vigente, eh, continúa vigente la persecución y la judicialización, entonces a estar atentos, a no olvidarnos de uh -huh. los territorios, de ningún territorio, ni del norte ni del sur, porque los pueblos seguimos padeciendo cotidianamente esta represión y esta persecución eh, sistemática así que muchas gracias por la comunicación gracias. un abrazo grande
0: Estás escuchando de boca en boca con todas las voces por Radio UNDAD, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.